0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les dix jours avec plaisir pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Ce podcast, je l'ai lancé il y a maintenant un peu plus de deux ans dans une optique de donner ma compréhension du monde de la spiritualité. Une vision que j'aime à simplifier et parfois à vulgariser à outrance parce que je constate ou j'ai constaté dans mon parcours qu'il y avait maintenant surabondance d'informations et que c'est parfois inutilement complexifié. Évidemment, c'est un traitement subjectif et à ce titre, libre à vous d'adhérer ou pas à ce que je vous présente. Aujourd'hui, dans ce numéro, le 78, j'ai souhaité revenir sur les enfants et leur rapport à l'invisible. Alors on parle très souvent quand il s'agit des enfants, d'enfants indigo, d'enfants cristal ou même encore plus récemment d'enfants arc-en-ciel. On va donc revenir sur ces notions. Mais avant ça, j'aimerais remettre les choses un peu en perspective. L'expérience de l'incarnation dans cette dimension de Terre, elle se fait toujours de manière très progressive. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accompagnement des plans subtils, et en particulier du guide spirituel, il va se faire sentir de manière très évidente, très perceptible, dans les premières années de la vie d'un enfant. Tout d'abord, au stade du fœtus, l'adaptation à ce monde va se faire par aller-retour. Aller-retour entre l'état de conscience élargi de l'âme, sur les plans subtiles, et l'état de conscience plus restreint du fœtus qui grandit dans le ventre de sa mère. L'objectif de ces allers-retours, il est de permettre une adaptation en douceur, une adaptation progressive à la densité de cette vie incarnée. Ainsi qu'à l'énergie de ses parents et de son contexte d'incarnation. Entre parenthèses, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille l'excellent livre d'Anne Givaudan, Les 9 marches. Ensuite, le nouveau-né, dans sa première année de vie, il va rester connecté de très près avec son guide spirituel. Cette connexion, elle est majoritairement réalisée durant les périodes de sommeil du bébé. C'est d'ailleurs parce que se plongeon dans cette limitation physique de ce petit corps et de ce monde si dense et si difficile à vivre pour une âme, surtout d'ailleurs pour une âme expérimentée, qu'il est précieux pour ce nouveau-né d'avoir beaucoup de temps de sommeil. Et puis, progressivement, on estime à l'âge de 2 ans environ, que cet accompagnement, il va se faire de plus en plus subtil. Évidemment, cela n'a qu'une valeur générale et ça dépend de la vibration et de l'expérience de chacun. Cependant, il y a un point commun entre tous ces enfants. Et là, pour le coup, a priori, ça a valeur de vérité générale. C'est que, dans ces premières années de vie, ils vont être en mesure de capter relativement facilement, c'est-à-dire sans faire d'efforts particuliers, les manifestations des plans invisibles. Je suis sûr d'ailleurs que si vous avez ou que si vous avez eu des enfants en bas âge, vous les avez déjà surpris en train de regarder ou de sourire dans le vide, de faire des gestes ou même carrément d'échanger avec des amis dits imaginaires. L'autre particularité de ces enfants, et on dit que c'est généralement valable jusqu'à grosso modo l'âge de 7 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison, qui entre parenthèses correspond à l'âge où on commence à s'identifier à son ego, euh, donc l'autre particularité de ces enfants, c'est que leur comportement, leur manière d'être, et je pense en particulier à leur innocence, leur tolérance, mais aussi leur authenticité, leur sincérité, c'est en fait l'héritage, disons la représentation assez fidèle du fonctionnement des plans subtils. En clair, puisque euh, à cet âge il n'y a pas encore de manifestation de l'ego, ces enfants, donc pas encore conditionnés par leur environnement extérieur, ils sont finalement de très près l'essence de qui ils sont vraiment et il se comporte comme en vie dans l'au-delà. Je précise que ce constat, ce parallèle, il m'a été mis en lumière par un défunt, via un médium évidemment, qui témoignait de son expérience dans les plans subtils. Les choses se gâtent donc à partir de 7 ans avec cette fameuse entrée en piste de l'ego. À partir de cet âge, cette connexion, elle existe toujours, hein, mais de manière beaucoup plus subtile, telle que finalement on peut l'expérimenter dans notre monde adulte. Seuls ceux qui ont choisi en tant qu'âme d'expérimenter une vie de médium, donc une vie connectée, auront ces canaux toujours très ouverts. Maintenant qu'on a dit ça, euh, il est important de reparler, et je dis reparler parce que je l'ai déjà abordé dans un autre épisode, le numéro 12 mais aussi le 59, du profil des âmes qui viennent s'incarner sur Terre depuis, grosso modo, l'après-seconde guerre mondiale. Vous savez ce fameux concept dévolontaire qui consiste à dire que les âmes qui rejoignent ce plan Terre, elles ont nativement une vibration est donc une expérience d'âme de plus en plus élevée. Condition qui doit permettre à notre plan, cette Terre, d'évoluer vers un stade plus mature, un stade plus éthéré. Et c'est là qu'entrent en jeu les notions dont vous avez forcément entendu parler, qui sont les fameux enfants indigos, les enfants cristal, puis comme je le disais en intro, les enfants arc-en-ciel. Commençons par les enfants indigos. C'est une notion qui a été mise en avant dans les années 80 par une médium qui pouvait lire les auras des personnes. Cette médium, une américaine du nom de Nancy Antape, elle remarque que les enfants nés dans les années 70 ont de plus en plus dans leur aura une couleur indigo, ce qui n'existait que très peu jusqu'alors. Et cette couleur indigo, vous le savez bien, elle est reliée au chakra du troisième œil, donc directement liée à l'ouverture spirituelle. Ils sont donc identifiés comme étant indigo une partie des enfants nés entre les années 70 et 90 pour vous donner quelques caractéristiques représentatives de cette catégorie d'âmes, ce sont souvent des enfants qui se sont sentis comme des sortes d'extraterrestres dans ce monde, à l'écart de ce monde qu'ils ne comprennent pas, qu'ils rejettent même la plupart du temps parce qu'ils le trouvent injuste. Mais aussi ces enfants qui se sentent investis d'une sorte de mission de changer ce monde. Alors qui dit ouverture spirituelle dit aussi souvent hypersensibilité, grande intuition, connexion à la nature capacité à se connecter à l'énergie et à la possibilité de développer relativement facilement des perceptions extrasensorielles. Ce qu'on retrouve aussi chez ces profils, c'est une notion de grande intériorité, c'est-à-dire la nécessité d'aller s'isoler pour se ressourcer. La génération d'après, donc née après les années 90, elle est identifiée comme enfant dit cristal, du fait du lien toujours avec la couleur associée au chakra couronne. Les enfants cristal, disons pour simplifier, que c'est l'expérience et la vibration qui suit celle des indigos. Les enfants indigos, ils étaient facilement connectés. Les enfants cristal, eux, le sont nativement. C'est leur essence. On peut donc imaginer qu'il s'agit d'âmes très expérimentées. Souvent des âmes dont la mission va être d'agir uniquement pour le collectif. Même si ça sert évidemment toujours, quoi qu'il arrive, l'évolution individuelle. Ces âmes incarnées, elles vont naturellement, nativement, comme je disais, propager leurs vibrations d'amour et d'harmonie autour d'eux. D'ailleurs, ce serait une fausse croyance d'imaginer que ces âmes, elles doivent absolument remplir des missions précises de thérapeutes ou de guides terrestres, parce qu'en fait, le seul fait d'être incarné sur cette terre permet en soi la diffusion de leurs vibrations. Et ça crée naturellement une montée vibratoire de l'ensemble des énergies terrestres. Qui dit vibration si élevée dit fréquence vibratoire élevée et qui dit fréquence vibratoire élevée, dit connexion naturelle de tous ces enfants à une certaine médiumnité, mais aussi à des capacités de guérison. Pour eux, en fait, cette réalité, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça veut aussi dire par là que, autant pour notre génération, et je suis né dans les années 80, la connexion médiumnique s'était perçue comme quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel. Autant pour ces prochaines générations, ce sera quelque chose de tout à fait normal. Ce cheminement, cette incarnation pour ces âmes-là, c'est pas un chemin de tout repos, et loin de là, ni pour leurs parents d'ailleurs, parce que forcément, leurs vibrations, elles sont en dissonance complète avec la vibration actuelle de la Terre. Et du coup, ça donne des enfants hyper hyperactifs, hyper tout, euh, très inadaptés à nos structures éducatives un peu archaïques, et de manière générale, à la violence de ce monde. Enfin, on parle donc d'une troisième génération, qui sont donc la génération des enfants qui suivent les enfants cristal, et ces enfants, ils sont nommés arc-en-ciel. Ces enfants, ils seraient nés depuis les années 2000-2010, grosso modo, et ils auraient une aura de couleur arc-en-ciel. Suivant la logique que je vous ai détaillée juste avant, ces enfants, ils seraient des âmes encore plus expérimentées, dont la caractéristique principale est la compréhension native de ce sentiment d'unité entre tous les êtres. Car vous savez que plus nous évoluons en tant qu'âmes, plus nous nous désindividualisons, et c'est pas facile à dire, et nous comprenons que nous sommes tous un. Ce seront donc naturellement des êtres tournés vers les autres, très sensibles, très créatifs, très actifs. Évidemment, très connectés, tout comme les enfants cristal. On peut imaginer que cette génération, elle sera elle-même suivie d'une génération d'âmes plus expérimentées, et ainsi de suite, puisque tout ça fait partie d'un plan plus global qui est celui de permettre l'évolution des vibrations de la Terre dans le temps. Alors, on vient de parler de classification, donc d'étiquettes. Et vous savez peut-être que moi, j'aime pas trop le principe de mettre des étiquettes sur des catégories de personnes. Premièrement, la chose à savoir, c'est que tous les enfants nés dans ces périodes ne sont pas des enfants indigos, des enfants cristal ou des enfants arc-en-ciel. Ou en tout cas, même si ces enfants y sont classifiés dans ces catégories, il y a une infinité de profils différents, de vécu d'âme différents, de contrats d'incarnation, de bagages d'autres vies, etc. Et tout ça, ça m'amène à dire que c'est forcément réducteur que de ne les identifier que par ce type d'étiquette. Il existe certains livres qui sont écrits spécifiquement pour vous permettre d'accompagner les enfants sur le chemin de la compréhension des mondes subtils. Sujet qu'il faut absolument manier avec beaucoup de discernement parce qu'il ne faut jamais oublier que nous nous adressons à des enfants et que donc ils doivent aller à leur propre rythme et vivre leur propre expérience. En l'occurrence, je vous conseille Mon Enfant et Médium de Christine Lamour aux éditions Symbiose. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, on a toujours l'occasion d'aller questionner les liens d'âme qui sont ceux qui unissent le consultant à ses proches, qu'ils soient conjoints, qu'ils soient parents, frères, sœurs ou enfants. Et quand il s'agit des enfants, personnellement, j'aime à interroger, et souvent dans les séances avec Médium, le vécu de ces deux âmes dans d'autres vies mais aussi le contrat d'incarnation dans cette vie actuelle, et, quand on veut bien nous le donner, obtenir une idée de la raison pour laquelle ils se sont incarnés dans cette vie, ce qu'on appelle la mission de vie, en tout cas la mission principale de ce qu'est venu travailler cet enfant dans cette vie. On récolte aussi toujours des conseils hyper utiles aux consultants pour accompagner de la meilleure manière possible l'enfant dans son parcours de vie. Et c'est un extrait de ce type que je vais maintenant vous diffuser, grâce à Virginie Le Parquet, médium connecté à l'énergie de la consultante. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, prochain numéro qui parlera des missions de vie. Et en l'occurrence, on reviendra sur ce sujet que j'avais déjà abordé il y a à peu près un an et demi. Et donc, euh, ensemble, ils ont euh, deux garçons. Euh, Noah qui a 6 ans et Jonah qui a 4 ans. D'accord. Par lequel
1: tu souhaites commencer euh, Tu m'as dit Noah, 6 ans. Ouais. Ben, je prends moi. Alors, j'ai quelqu'un un sac à dos. Donc ça veut dire, euh, moi je suis prêt à bon, affronter la vie. Euh, je suis prêt à y aller quoi Lancer, ouais. mettre en place la lampe de lancement, de lancement la rampe de lancement. Moi, bon, j'y vais. Je connais pas la destination, mais go, c'est parti. Donc j'aurais vraiment t- quelqu'un qui va tenter des nouvelles expériences, qui n'aura pas peur de se lancer, qui va... Euh, tu vois, le fait qu'il ait son sac à dos ici où il va. Il y va même tout seul des fois. Quitte à euh, des fois se casser un peu les dents, mais... Euh, au-delà de ça, on me montre qu'il va cueillir des fleurs. Donc ça montre plus une image pour me montrer son côté... Euh, pendant son chemin, justement, où il va foncer tout droit, ça n'empêchera pas de s'arrêter, en fait, et de tu vois, de, de faire preuve d'empathie des personnes qui sont qui l'accompagnent.
0: Mmh. Oui, d'accord. Il y, a, il y a à la fois ce côté euh, fonceur et ce côté euh, sensible en pas de ça, ça Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont dit, tiens, allez, on va se, s'incarner en tant que fils et mère
1: Là, j'entends qu'il a besoin de comprendre sur les plans terrestres. J'ai besoin de plus de compréhension, j'ai besoin de, d'aide pour apprivoiser certaines choses. Et donc, sa maman était la, la plus à même de lui apprendre tout ça. On parlait de transmission tout à l'heure, son, son fils, ses fils hein, d'ailleurs en font partie. Un besoin de compréhension et de mettre des mots.
0: Et on met des mots sur, sur quoi sur, euh...
1: sur ses perceptions, sur ses intuitions, sur euh, ses appréhensions, sur les peurs aussi. Oui, d'accord. Donc elle, c'est son boulot, quoi. Oui.
0: Et, et lui, est-ce, qu'on, est-ce qu'il est possible de savoir ce qu'il, est, euh, ce qu'il est venu travailler ou ce qu'il est venu aider à accomplir euh, dans, cette, dans cette vie-là Pourquoi il s'est incarné
1: euh, lui, je le vois, euh, tu vois faire avancer les gens, comme s'il est là pour le progrès, euh, les, les avancées, euh, pas forcément technologiques, mais euh, il est là pour faire progresser. D'accord, progresser quoi, les consciences Oui. D'accord. Mais aussi, tu vois, je ne sais pas, il y a peut-être aussi un truc technologique, parce que j'ai le, okay. le progrès.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un conseil particulier à donner euh,
1: par rapport à, à Noah j'entendais toujours fier de lui, mais c'est comme si elle dit « je le suis déjà ». Oui, de prendre sa part de fierté aussi, de se dire que le progrès qu'il va apporter dans, dans ce monde, bah, ça sera aussi euh, grâce à elle, hein, parce qu'elle aura favorisé tout ça, elle aura encadré, Bien. accueilli, beaucoup accueilli, euh, tout ça.